0: Active Chorale, le podcast de la Chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien Zaghini.
1: Bonsoir à tous, on se retrouve pour débriefer encore une victoire de la chorale de Rouen, la cinquième consécutive, c'était la 28 e journée de Jeep Elite, et les Rouennais ont dominé Le Mans 90 à 72, un match que vous avez pu vivre sur Active et en simultané sur LNB TV. À mes côtés, pour débriefer ce match, Pierre-François Chetaille, le leader de Rouen 1937. Bonsoir Pierre-François. Salut messieurs. Alex Lamoine est de retour à nos côtés. Bonsoir Alex. Bonsoir à tous. Fondateur du Forum Corallien.
2: Oui, il y a quelques années.
1: Exactement. Et un autre pilier du Forum Corallien, également présent sur Twitter, number one, Alex Lacombe, Alexandre Combe, non pas Alexandre Lacombe. Alex Combe est avec nous ce soir. Salut Alex. Salut les gars. On va revenir donc sur cette victoire de la chorale Rouen contre le Mans 90 à 72. Cinquième succès consécutif face à une équipe du MSB qui était diminué. on en parlera après. Mais d'abord, ouais. vous étiez dans quel état d'esprit avant ce match Est-ce qu'il y avait euh, un petit peu d'inquiétude Moi, j'avais presque un excès de confiance et euh, je m'en voulais un peu. Steve on, a, on a parlé de l'excès de confiance, il l'a un peu ressenti sur, sur l'échauffement. Vous, vous étiez dans quel état d'esprit
0: Alors, qui commence
1: Pierre-François, c'est toi, Madame Irma, ici, donc on va t'écouter en premier.
0: Je me lance. J'ai, comme d'habitude, parié sur, sur la Coral de Rouen. Je sais que vous... vous... Vous aimez savoir sur, sur quelles équipes je, je parie. Bon, à chaque fois, c'est pareil, c'est sur la chorale. Mais j'avais quand même un gros doute. Hein. On le disait le, le match d'avant Le Mans, c'est un gros test par rapport à l'objectif play qu'on commençait à envisager, notamment moi, je le reconnais. Euh, voilà. le, le Mans est, euh, est un prétendant évidemment au top 8. Peut-être même. Euh, au un court. membre du top 8 actuel déjà. Oui, et puis euh, et puis peut-être même, franchement, au, au titre. Hein. Enfin, sur les deux premiers matchs qu'on avait vus face à la chorale, ils nous avaient euh, écrasés de façon assez euh, nette. Et, euh, et ce soir on se disait est-ce qu'on va avoir une, une équipe qui serait capable, une équipe corallienne qui serait capable de, de faire jeu égal ils ont fait encore une fois plus que, plus que jeu égal c'est assez incroyable ces cinq victoires consécutives franchement en termes de probabilité on est sur, euh, sur une chance sur, euh, sur 500 si ce n'est une chance sur 1000 c'est hallucinant ce qui s'est ce passé ces dernières semaines
2: bah, moi euh, mon, mon avis avant le match on était un peu timoré. on ne savait pas si euh... Soko et Banford jouaient. Et euh, c'est vrai que euh, le Mans restait sur une belle victoire à, à Boulazac. Il y a 48 heures seulement, donc on pouvait se dire qu'ils allaient, oui, on ils allaient euh, qu ils... quand même laisser un peu de gomme euh, à Boulazac. Et finalement, au début du match, on a mmh. bien vu que le Mans avait encore des ressources. Euh, ils ont peut-être tout attaque. donné à ce moment-là, justement. Mmh.
0: Oui, tout à fait. Mais sur le début du match, franchement, je te laisse la parole juste après Alex, mais euh, on sentait une équipe du monde qui était extrêmement déterminée, qui prenait au sérieux cette équipe de Rouen, contrairement au match... Au ils auraient, match, tort, ils auraient au... tort de ne pas le faire. Oui, évidemment. Et euh, Ils étaient déterminés. Ils ont, ils ont montré franchement un gros niveau de jeu. Ils nous ont bouffé un petit peu au, au rebond. Ils étaient à fond dans, dans le jeu rapide. J'étais pas du tout confiant, je me disais, on s'accroche en début de rencontre, mais ça va avoir du mal à durer, et au finalement l'avenir, la suite du match nous a donné totalement tort. vas-y Alex
3: bah Pour moi je pensais que la marche allait être un peu plus haute que contre hum. Limoges, voire que contre Bourque, et puis avec les, les, les blessés de la semaine côté du Mans, c'est vrai que ça penchait un peu de notre côté après on a peu de marge par rapport à ces équipes encore une fois il fallait que toutes les planètes soient alignées, qu'on défende, qu'on soit droit que la, tous les ingrédients soient là hum et bon ça l'a fait, mais c'est vrai que la première mi-temps a été très poussive, ils ont joué à notre propre jeu donc ça nous a déstabilisé complètement et surtout on n'était pas en place défensivement et ça s'est mis en place petit à petit Sur cette
0: première mi-temps, c'est quand même assez incroyable qu'on mène au score à la mi-temps alors que pour le coup, les planètes n'étaient pas spécialement alignées ouais. Le Mans, je, je me répète, a pris beaucoup de rebonds, était très fort en jeu offensif c'était même agaçant, il y avait le pivot d'Europe de l'Est okay, uh, okay, voilà, okay, qui, okay, qui a marqué beaucoup de points, qui était, qui était très présent
3: oui, on n'arrivait pas à couper leur jeu rapide, en fait ils jouaient oui. comme nous en pénétration, mmh. ils prenaient de la vitesse sur les lignes arrière mmh. et on n'y arrivait pas, ils jouaient comme nous. Ouais, ils ont copié notre jeu et, et ça nous a vraiment perturbés. C'est là qu'on voit quand une équipe est un petit peu inférieure sur le papier, ben, elle le compense par d'autres joueurs et par d'autres systèmes de jeu. Mmh. Et la première mi-temps, on n'a pas réussi à s'adapter. Au début, j'ai cru que c'était un plan de jeu corallien euh, qui consistait à impacter physiquement, entamer physiquement le Mans pour en ensuite passer la, la troisième vitesse sur le Q3. Et en fait, non, ils n'y étaient pas d'entrée de jeu et ça nous a coûté une première mi-temps un petit peu poussive. Et autant quand on voit la chorale
0: jouer en jeu rapide, marquer des points assez facilement, entre guillemets, ça fait plaisir, autant quand ses adversaires c'est vraiment
1: rageant, mais au final ça n'a pas eu de, de conséquences fâcheuses. Alex, quand on mène à la mi-temps en étant moins bon, en faisant pas une bonne première mi-temps, c'est qu'on a changé de statut quelque part.
2: Oui, c'est sûr, mais mm -hmm. euh, je pense que Jean-Denis aussi a dû passer une gueulante à la mi-temps pour, pour les motiver en défense, parce que on a gratté des ballons en deuxième mi-temps avec des interceptions et ça nous a fait
3: du bien sur le jeu rapide. C'est quand
0: même ça qui est dingue, c'est que ai, je voulais pousser une gueule à la mi-temps alors qu'on mène au score contre une équipe qui est l'une des favorites du championnat.
3: Il l'a dit en fin de match, il a dit ce sont des matchs qu'il faut gagner. On, entre guillemets, on n'a pas été très bon, mais on l'a pris. Et donc, comme l'a dit Fabien à juste titre, euh, on change un petit peu de statut on ah, va dire j'ai l'impression du, mais... du point
0: de vue du, du coach de la chorale euh, ce changement de statut est, est quasiment assumé alors qu'il aurait tout intérêt à mettre un peu les freins en disant nous notre objectif c'est le maintien c'était l'objectif affiché a... en début de saison c'est
1: toujours l'objectif affiché il en a parlé en conférence de presse il a dit voilà match mais après match on, on parle
0: on, pas de play -off. et on aurait tous signé il y a un mois pour une 16 e place objectivement sans souci. Et, et, euh, alors dit, oui. va être plus et puis
3: il a dit aussi, ah oui. c'est à nous de faire le, le, le jeu ce soir, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Et on a su le faire et c'est euh, une avancée par rapport euh,
1: au passé. Elle est revenue à ses fondamentaux en deuxième mi-temps, finalement, l'identité de cette équipe. C'est ce qu'on a vu dans le
3: troisième quart-temps ben, Écoute, alors, je vais encore faire simple. Hein. Elle est revenue à ses fondamentaux. Pourquoi Parce qu'on a des gens comme Artis qui se sont réveillés, des, des gens qui, 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 qui n'apportaient pas suffisamment. Et enfin, les dix joueurs ont apporté au même moment et on a vu la différence, mais clair et nette. Hein.
0: Et Écoute. en plus, avec une certaine facilité, c'est-à-dire qu'on n'a même pas l'impression que cette équipe est en sur-régime. Ah et c'était déjà un peu le cas à Limoges. Autant face à Bourg, il y avait ce sentiment que c'était l'exploit oui, du, du siècle. Tu as raison, hein, tu as raison. Sauf que là, on vient de mettre quasiment 50 points d'écart des, des si on fait le cumul entre euh, Limoges et, euh, et Le Mans. Deux prétendants au top 8 de façon quasi naturelle. Avec, euh, Il y avait des absents du côté du, du Mans. Évidemment que ça nous a avantagés. Mais on peut rappeler que Bouakar Touré... Et Jovan Thérédic, qui étaient peut-être les deux plus grandes satisfactions du, de, de la première moitié de saison, étaient absent
1: Encore une fois. Et c'est avec du genre rapide. 14 interceptions pour la Chorale de Rouen sur ce match, seulement 7 balles perdues. C'est quand elle a poussé le curseur en défense, qu'elle a poussé le curseur de l'agressivité, qu'elle a réussi à, à déployer ce, son jeu. Et puis, troisième quart-temps, remporté 29 à 17. C'est ça l'identité de, de Rouen. On a, cette a déroulé
2: notre basket. On a. On a su faire des trappes en défense, on a su gratter des ballons, et je crois qu'au troisième temps on leur le remet un 15 à 8, un, dont un 12-0, avec beaucoup d'interceptions. Des... Avec
3: des rotations, comme et Thomas encore, qui, font, qui, qui nous met des trois points. Il ouais, y a deux, trois points de qui qu tombent sur Il revient à 10 38. points et euh, il met 2-3 points. là, euh, ça, fait, ça fait du bien et c'est des rotations. c'est pas des joueurs sur lesquels on compte forcément. Et on voit que tout le monde y est. Ça fait plaisir.
0: Bah, sans manquer de respect à Thomas Ville, on ne s'attend pas forcément ce qu'il marque 3 paniers à 3 points sur un, un moment fondamental du match. Euh, c'est le,
2: euh, le duo Artis et et Ville qui nous fait ouais, passer as fait 9 ans 3, non.
1: Non, et Taïvon Maillard c'est son meilleur match au Maillard-Rouanais 13 points c'est la première
2: mi-temps Maillard
3: suis... on a surtout la première mi-temps Maillard c'est marche et après la seconde mi-temps on a Artis et les Français qui font le job et, et marche encore et, et au UFAT et et évidemment au premier mi-temps qui on nous peut... maintient dans le match euh, au UFAT on en parlera après on va en
1: parler mais d'abord on va parler de l'adversaire on a quand même de la chance hein, à Rouen. On a joué Bourg-en-Bresse, il manquait Zach Wright, Zach Peacock. On va à, à Limoges, Jerry Boutielé, boum, au bout de trois minutes, il sort euh, le meilleur joueur d'en face qui, qui, qui est blessé. Là, c'est au moins les a... deux meilleurs joueurs de l'équipe, mmh. Bamforce et euh, Ovisoko, deux joueurs, enfin, Ovisoko, je crois que c'est plus de 18 points de moyenne. Ouais, euh, c'est les deux euh, meilleurs joueurs. Les deux meilleurs joueurs qui, qui sont préservés, touchés à la cheville. Euh, on a, alors, nous, on, on a nos problèmes à nous. Mais on a quand même, euh, j'ai presque envie de dire, le cul bordé de nouilles. Non, alors, mais chacun, on... ses Écoute, pour... chacun ses problèmes. Nous, on, nous on a... On a...
2: il
3: nous manque trois intérieurs avec Rove, <rire> Puis on a mangé notre pain noir. On, on... on a mangé notre pain noir. Nous, on a, on a eu l'affaire Touré, on a eu les bagarres, on a eu les blessés. On a eu mm -hmm. pas mal de problèmes depuis quelques années. Ben, on va prendre ce qui, nous, ce qui nous tombe dans les bras. Et encore une fois, euh, ils vont quand même chercher les victoires. Hein. Ils, ils, chaque, euh, chaque équipe a des, des joueurs en moins le championnat est long, et moi je pense que la préparation de Jean-Denis Choulet, il y a quelques mois, on disait, mais la chorale, ils font match sur match amicaux, ils enchaînent les, les road trips, c'est démentiel, moi je pense que le foncier, euh, le physique, il l'a travaillé il y a déjà 4-5 mois, et que ben, ça tient. C'est au physique, hein, dans
1: le deuxième mi-temps, euh, la chorale de Rhône, elle prend dessus physiquement. Oui. Ouais, c'est
0: le, le point de vue du coach Jean-Éric Choulet. C'est ce qu'il ce qu aime à, à rappeler que le travail paye, que faire deux entraînements par jour par rapport à un entraînement par
3: jour, bah, au final, c'est ce qui permet de, de tenir sur, sur la durée.
1: C'est exactement ce qu'il a dit en conférence
3: de presse. Rappelez-vous, quand ouais. on, a, on a fait trois matchs à Nico à la suite, il y, a, il y a deux de... mois, personne, enfin, mais brillé, ouais, disait, ouais. mais trop, personne ne l'a fait en France. Mmh. Jean-Denis récolte un petit peu les fruits du travail euh, foncier effectué il y a, il y a quelques mois, hein, j'en suis sûr.
0: Oui, et puis un sport comme le basket, ce n'est pas, pas du rugby. Il a, on sait qu'outre-Atlantique, en NBA, ils jouent quasiment tous les 2-3 tous les jours. C'est possible. C'est un sport où il est possible d'être dans l'intensité quasiment tous les jours. Et ensuite, ça facilite le... Les, les bons résultats, bon. la, la performance, l'intensité sur, sur le terrain, c'est quand même quelque chose qui, qui se ressent franchement ces, ces derniers temps sur, sur le parquet.
1: Alex, on a tort de banaliser le, les absences, tu l'as rappelé, Ibekué, Rove, Redick, on s'est habitué à gagner sans eux, à gagner 18 points contre le Mans et on trouve ça normal, on a tort de trouver ça normal.
2: Oui, on a tort parce que, comme disait Jean-Denis dans le progrès aujourd'hui, il n'est pas un magicien. Mais on peut dire qu'il est un magicien depuis 3-4 matchs. Un peu quand même oui. Parce que faire ses performances sans pivot, ça, ça peut être de la magie.
1: Alors, c'est peut-être pas un magicien. Enfin, si c'était un magicien, sa baguette magique, elle s'appelle Stivo Youfat. Elle mesure un peu plus oui. de 2 mètres. Voilà. Et en ce moment, Stivo y a il faut o une statue
2: devant l'al je pense. Ouais,
1: Stivo Alors, on parlait de statue, pourquoi pas. On a appelé là André Vacheresse, du nom d'un grand joueur emblématique et grand entraîneur de, de la chorale de Rouen. Stivo Youfat, de mémoire, c'est -ce quand la dernière fois que vous avez vu un JFL Arouane va un joueur français avec un tel impact sur le jeu de son équipe, sur les résultats, sur les sur les feuilles de stats.
3: Ben ça fait très longtemps et en plus, je me rappelle pas. Et puis en plus, c'est pas le euh... joueur qui tire la couverture à soi. On sent que il le fait parce qu'il faut le faire, mais il le fait pas parce qu'il a envie à tout prix de briller. C'est ça qui est que j'aime chez lui, il, il le mmh. fait pour le collectif. D'autres joueurs veulent tirer la couverture à, à eux mais pas lui. Donc c'est vrai qu'il a 20 minutes sur 20 minutes à la mi-temps à 24 dévales, euh, J'espère qu'ils sont en train de préparer la suite de sa carrière chez nous. On parle,
0: on parle d'un joueur qui n'était pas à son poste et qui, quand il était en Pro B, y compris à la Courale de Rhône, ne donnait pas spécialement satisfaction. C'est bon, encore... Compliqué, ouais. et vous
1: imaginez que quand même, on a eu en Pro B un poste 4 avec Gershania
2: En fait, Vous imaginez que si on les réunissait aujourd'hui Ce serait ouais. énorme. Et encore, il... sa saison en Pro B, il... Et un peu timoré parce ah, qu'il a il pas abouti. Est parce qu il et, a, et après il a fait des très bonnes saisons en probé. C'est un joueur
1: dominant, un joueur français dominant de probé. Mais de là à, à, à faire ces performances-là mmh.
0: en Dipélite sur un poste qui n'est pas le sien, non mais c'est totalement, totalement, improbable. Et euh, et Le Mans pour le coup. Contrairement peut-être à Limoges ou Bourg-en-Bresse, là on a senti qu'ils avaient envie d'enfoncer de sur le poste, poste 5, d'enfoncer à l'intérieur et, et ils ont plutôt réussi en, en première mi-temps. On su ah.
2: lui faire des fautes au début parce que regardez, mais il voilà. a quand même 10 points mmh. dans le premier carton, il fait 10 points 5 sur 5, 15 déval dans le premier carton. Ah, c'est le roi
1: des débuts de match si vous le faites, ouais.
2: c'est énorme encore. J'aimerais
0: qu'on se penche sur ces premiers cartons et qu'on fasse un petit. MVP en Europe des premiers cartons. Non mais un petit topo sur ces premiers quarts si on cumule ces 4 premiers cartons. Des, des derniers matchs globalement
2: je... ouais, ah, il est très là, vite à 10 points à pas, il, <rire> il,
0: il, il est pas loin d'être à 35-40 points
1: sur bon. sur quatre premiers cartons vous n'avez pas répondu à ma question euh, remontez dans votre mémoire un joueur pas, français vrai. alors on, 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 souvent on, on se replonge on sur voit, la euh... période championnat de France, enfin champion de France donc on repense à, à, on, pense à, à Pelin, Marco Pelin, on pense à on Badian, pense à Pat mais exactement. qui était dans des, qui était dans une équipe où c'était les trois US qui mettaient 60 points minimum par match voilà. donc c'était pas des pas les joueurs qui portaient l'équipe c'était des joueurs c qui savaient les faire briller
0: c'était des, des porteurs d'eau, des, des joueurs. Amagou à, à ma peut-être, peut ma mais pareil
3: Amagou, faut qu'on remonte sur ces sur ces lignes de stats. Ah, mais... C'est pas les, ouais, c'est pas les mêmes postes. Des joueurs qu'on qu voit plus briller. C'est vrai que mm. là, il fait aussi le, le travail de l'ombre. Il prend des rebonds offensifs. Je crois que c'est il le termine meilleur rebondeur offensif de l'équipe. Un joueur français qui prend la lumière aux Américains à Rouen, c'est pas On fréquent. On a pas vu et beaucoup de cette zone fois de l'époque de Probé, mais ouais. c'était de la Probé, et c'était sur une période assez courte. Mm. Et sur la façon aussi, parce qu'on est capable de lui demander demain de moins jouer. Il ne va pas rechigner, il va, il va accepter. C'est vraiment des, des joueurs super intéressants pour un groupe. Et moi, je fais partie des gens et on met à coup le pas en début de saison. J'étais vraiment timoré au fait d'avoir Youfat dans l'équipe. Je le voyais plus comme un joueur de rotation, mais de niveau plutôt probé. Là, il me fait mentir et j'en suis, ah ouais. suis ravi pour lui parce que tous les, en plus, tous les, toutes les personnes qu'il côtoie, euh, on, on dise du bien c'est vraiment un bonhomme bien sur le mmh, terrain et mais,
0: mais qui aurait parié qui aurait dit Steve O'Youfat ce sera un joueur dominant sous, euh, Laurent Pluvier a fait le pari les, Alors, rendons à Laurent Pluvier oui. ce qui lui appartient oui. c'est
1: lui qui l'a fait venir à, oui. à Rouen en mmh. pensant que ce serait un joueur dominant. Ah. Jean-Denis Choulet n'était pas forcément convaincu de l'idée et je pense qu'il s'est converti finalement euh, en voyant ce que produit son, son joueur. Les, les blessures
3: font que. Les blessures oui, font il que. A il n'avait pas, pas le choix. choix donc alors. là, on voit aussi. Moi, ouais. je suis content, il était appelé à
1: être la rotation de, de Jackson Rove. Et, ouais,
3: ouais, et puis c'est un peu le même, même discours pour Clément, un peu le même discours pour uh, Thomas. Uh, Jean-Denis, il s'est retourné sur son banc qui, en début d'année, n'était pas performant. Les joueurs ont répondu présent. Par du travail, mais sur le terrain, on peut compter sur eux maintenant. Quelle revanche pour
1: euh, Steve Oyoufette, qui était venu à Rouen en 2014, qui était venu pour être le titulaire du poste 4 et qui s'était fait piquer par euh, Garchon et Bouzélé, et qui aujourd'hui vient pour être rotation euh, d'un américain en jp et se
3: retrouve titulaire et euh, MVP de l'équipe. Il a, il a 33 ans, c'est ça 33, 33 ans. Et d'après donc... ses dires, il se sent très bien euh, à Rouen, quoi, donc euh, okay. j'espère que ça bosse pour son dossier euh, futur chez nous.
0: Ouais, ouais non, mais c'est même incroyable ah, du coup qu'il qu est, qu est pas été. Euh... Qu'il n'ait pas eu une carrière à la, à la hauteur de ce qu'il montre ce soir.
3: C'est un peu un espoir déçu euh, au YouFat. Il a, oui. il a, il, quand il, il était à Cholet, des... il, il était vraiment un... attendu plus haut. Et puis après, il s'est un peu perdu. Il c est arrivé ça. chez nous trop tôt. Il, est, il, a, il a fait une saison pour des, des, de, de, de mauvaise qualité pour différentes raisons. Mais il avait un potentiel haut. Et là, il est ouais.
0: en JP Elite. JP Elite, c'est l'une des meilleures ligues d'Europe, de, donc du monde. avec...
1: Doucement, euh... doucement. C'est la cinquième ligue européenne, il me semble.
0: Oui, après, quand on voit les résultats des clubs européens en Coupe d'Europe, franchement... Ah, c'est vrai qu'il n'a pas connu la Coupe
1: d'Europe, c'est intéressant pour lui dans sa carrière, j'imagine, de connaître la, la, la Coupe d'Europe mm. un jour, on lui posera la question. Non,
0: fran franchement, la, la France, au niveau européen, a, a pas à rougir, si on compare par rapport au, au football, euh, les, les résultats des, des clubs français sont, bon, quand, même, Monaco, euh, sont quand même très bons. Monaco,
3: finale de Cup. Mmh. Oui, oui. Strasbourg est encore en lice enfin. Oui, mais il y a tellement de Coupes d'Europe maintenant que oui, pour le grand public, euh, voilà, on, on, bon, on y comprend On s'éloigne
1: on, on on, on du débat. Donc, bon, finalement, on n'a pas réussi à trouver un JFL aussi impactant que lui. Et peut-être, on va remonter à André Vacherès, finalement. Euh, mais bon, on n'était pas là pour voir. Il y a un autre joueur qui a performé ce soir. Alors, évidemment, Steve Uffat, il a pris toute la lumière. 32 d'évaluation, difficile de lui retirer son titre de MVP. Mais le MVP de la régularité, c'est Ronald March. Ronald Marsh, euh, encore veux. ce soir, 16 points, euh, à 3 sur 7, à 3 points, 5 interceptions, et euh, si je regarde bien, euh, également 4, euh, alors, attendez, 4 passes décisives, 5 interceptions. Ronald March, match après match, c'est lui le meilleur joueur de la chorale d'Orwan cette Il saison. Il est tellement comme, comme, est comme On
0: n'est hein. pas surpris. Hein. J'ai l'impression qu'on ah qu se répète podcast ouais. après podcast. Même mais... quand la chorale marchait mal, c'était lui qui était. Il était dans euh, cinq majeurs, majeurs de, de la
1: journée, de la, de la précédente journée, euh, par la Ligue nationale de basket.
0: Il a toujours du mal au lancer France à continuer, mais franchement, on peut lui pardonner est vrai est avec tellement est... facilement.
3: Avec lui, on est un peu imprévisible. C'est vrai qu'il plante des trois points venus d'ailleurs. C'est vrai, il met deux, trois points de suite, là, mais on se dit, mais mmh. il premier shoot un petit peu. Il est défendu, il est défendu, les mais, mais on on... Toutes on... ces
1: interceptions qu'il fait, ça, ah, ça
3: coupe les jambes des, des morceaux.
1: qui y avait déjà mmh. plus trop de jambes dans les deuxième mi-temps, mais il les a achevées.
3: Non, mais c'est la bonne pioche de la saison. Il n'y a, y a, y a, y a même plus à discuter sur, sur Marche. Il fera peut-être des, des, des matchs en dessous, mais il repartira le lendemain euh, tambour battant. Quoi.
0: Des matchs en dessous, je ne sais même pas s'il en a fait deux ou trois depuis deux le, trois, mais mais le début de la saison.
3: Moi, j'attendais plus en irrégularité. En fait. Il était mmh. plus irrégulier en début de
1: saison. Mais ouais. là, quand même, de, sur 2021 et avec la bonne série à tous les matchs on sait qu'on a, on a le match à plus de 15 points.
3: Ouais, et puis on sait on sent qu'il a carte blanche hein. et quand il prend des trois points défendus, euh, faut les prendre hein, mais il... lui il a vraiment mais la confiance euh, du coach ouais, depuis là, le début. Jean-Denis il, ouais. il a
1: flashé sur lui l'été dernier, enfin il a flashé sur lui lorsqu'il était à Aix-Morienne, il voyait son potentiel que tout le monde ne, ne voyait pas forcément mmh. et c'est pas trompé hein.
0: Il a raison et puis voilà, c'est le genre de joueur qui, qui plaît à Jean-Denis Choulet, c'est le mec qui est capable de shooter à trois points et d'inscrire ses, ses paniers. Qui se pose pas de questions. Ah, ouais. alors que,
1: euh, que voilà aussi, lui aussi, il rentre dans ce panthéon des, des joueurs américains euh, sur ce poste euh, 3. Alors, on en a eu quelques-uns, des, des bons ailiers. Il
3: est différent, euh, différent ah ben, d'un Harper. Euh. Moi, je pense qu'il laissera sa trace par son, euh, un aspect, son aspect un petit peu... Euh, polyvalent. Polyvalent et surtout... Euh, Inattendu. Venu nulle part.
2: Venu nulle que part. Que en... que moi quand je l'ai vu le premier match amical, je me dit c'est qui ce euh, américain Gringalet euh, Il a un physique très mètres. atypique. Il fait 2 mètres, il doit faire 80 kg. Il ferait du son en hauteur, que ça ouais, nous. C ça impressionnant. Nous... On se disait mais il ne va pas rester longtemps cet américain. Et finalement, c'est une... notre meilleur joueur. Euh...
1: Steve, Steve aussi, dans son style, il est assez fin. Oui, c'est oui, oui, pas oui. des physiques de. Enfin, on voit des monstres des fois physiquement ah, en oui. face arriver. Ah, on a presque peur pour eux. On a peur pour Steve et on a le Et ils d'autres qualités. Franchement, en
0: face, ils sont quand même plus grands, plus costauds. Logiquement, euh, ils ne devraient pas exister, même s'ils sont toniques, même s'ils sont volontaires. Il y a un moment où la différence de taille devrait faire la différence. C'est ça, est ça est... qui est beau. Est ça mais c'est ça qu'on adore. C'est magnifique. Ouais,
2: Alors... J'ai un joueur moi qui, que j'ai bien plu. Euh, ce soir, c'est Tevin Meyers qui nous a lancé en première oui, mi-temps. Euh, c'est vrai tout à fait depuis deux trois matchs, on ne le voyait pas beaucoup. Il jouait moins. Et là il nous plante 13 points et, oh, et lui, quand l'équipe est, a... est en difficulté c'est lui qui voilà. a pris sa responsabilité il nous a
0: bien maintenu dans le match en première mi-temps que c'était compliqué hein, parce que le, le score ne reflète pas euh, c vrai que ça, forcément c la physionomie du match c'était c'est une, une évolution
1: sur les derniers matchs c'est que auparavant quand on avait un temps faible c'était toute l'équipe qui était en temps faible on se souvient ça, de Boulazac ou de la première mi-temps de Graveline et là même quand on a un coup de moins bien il y a toujours un joueur quand même qui va Ronald March, là c'est Tyvon Meyer c'est toujours un, un joueur qui va quand même pouvoir sortir de, de sa boîte. Thomas, Donc, euh, Thomas Villa, oui, maintient l'équipe dans le match. Que Thomas. dire
2: du travail de sap de, de Clément hein, qui défendait sur le pivot adverse euh, quasiment tout le match. Euh, c'est
3: ouais, des redites sur Clément Cavallo. Euh, on, a, on, on peut ouais, rien dire. Euh, 7 points 4
1: rebonds, hum. il marque maintenant Clément Cavallo. Il, oui, il, je pense oui, oui. qu'il a ça l'a piqué aussi, puis je pense que quand on est basketteur, on aime bien quand même mettre des paniers. Enfin, c'est quand même l'essence du jeu. Et, et maintenant, on euh, le il est là pour finir aussi les actions. Il
2: a marqué son un panier à trois points. En
3: plus, et important à ce ah joli, oui. Et comme tu l'as si bien dit, quel autre joueur que lui pourra se mettre par terre à 18 secondes de la fin alors qu'on a oui, plus de 20 exactement. Et Moi, j'ai noté cette action. C'est vrai que Peu l'aurait fait, il l'a fait, parce que c'est son tempérament, son, son style de jeu. Mais nos Français, encore une fois, que ce soit Ville, Thomas, Steve ou Sylvain... Voilà, on, on les tend investi à 100% et on est content pour eux.
1: Alors justement, très bonne transition. On va en parler de Sylvain Francisco.
3: Avec Alors, plaisir. Il, il avait performé sur le dernier match à domicile, il a émis
1: 27 points contre bourg bresse Ce soir, c'était une soirée plus compliquée pour lui, 4 points, 1 sur 11 au tir. Alors, une seule balle perdue, 6 passes décisives, mais il a insisté, insisté, insisté jusqu'à la fin du match, lorsque le match était terminé, pour aller essayer de redresser un peu cette feuille de stats. Et... Euh, il y avait quelque chose d'un peu agaçant, peut-être Est-ce que vous l'avez ressenti Est-ce que vous avez peu... été agacé Moi,
2: ça m'a agacé à la fin de le voir rentrer dans la raquette, euh, ne pas ressortir le ballon, juste pour marquer des points à la fin. Mais bon, il voulait peut-être euh, marquer quelques paniers pour se rassurer pour le prochain match contre euh... Pau.
0: Alors, je m'inscris totalement en faux par rapport à cette... Euh... Cette défenseur de la veuve et l'orphelin, ouais, non, mais pour moi, Fra Sylvain Francisco c'est en train de devenir mon joueur préféré et notamment sur ce match là parce que, ok, il n'a pas, euh, pas été à droit, bon, ça nous empêche pas avec un Sylvain Francisco qui nous portait sur le dernier match, il faut pas l'oublier, il a été euh, totalement incroyable. Il oui, n'y a pas que, que l'attaque, il, 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 il a défendu dur, même si bon, il a euh, défendu du dur, il c'était dur à l'arrêter, il s'est il, il était euh, il était défendu pour le coup, c'était une consigne du monde de défendre, de, oui, il est ciblé. de il est ciblé, clairement, ouais, là il était ciblé, ce qui, ce qui prouve qu'il a franchi un cap et qu'il est d'un gros niveau, mais j'ai adoré sa, sa mentalité, à aller chercher des passes décisives. Franchement, il a été ultra collectif euh, ce soir, il était très bon dans, les, euh, dans, dans le jeu collectif et euh, et j'adore sa, sa mentalité voilà, pour, pour moi ce soir alors qu'il a fait un match euh, peut-être que vous allez considérer comme, comme décevant pour moi c'est. je pense que le premier déçu c'est lui mmh. et il a il avancé collectif et, euh, et c'est un joueur qui même quand il ne brille pas son, il arrive à, à faire briller l'équipe par, par ses décalages et pour moi c'est mon joueur préféré ouais. D'autant plus après la prestation de ce soir qui, pour vous, peut vous sembler décevant.
1: Toi, Alexandre, tu préférais que dans ces moments-là, il fasse davantage jouer l'équipe plutôt
3: que, plutôt que d'essayer de penser à lui Enfin, c'est l'image qu'on en a. Moi, pour répondre à ta question, ce soir, je dis bien ce soir, il ne m'a pas agacé. Il ne m'a pas agacé parce qu'il a été sorti du jeu. Donc moi, j'ai apprécié le coaching, c'est-à-dire qu'en Q3, quand on fait la différence, mmh. il n'est pas là. Et ça, on peut regarder les, les, les stats. Hein. Il revient à la fin quand le trou est fait. Et là, j ai, j ai, comme euh, comme Alex Lamoine, il a un peu forcé, mais il termine, il termine à 6 pas décisifs. Donc, il a essayé de marquer ses points pour sauver un peu sa ligne de stats. Mais globalement, il pour a répondu, se remettre en confiance aussi. Hein. Globalement, il a répondu un petit peu euh, aux attentes au niveau défensif. Donc, moi, je suis pas agacé euh, globalement de son match, même si parfois, tu as raison, il a, il a forcé pour chercher des points. C'était évident. Euh, et on a vu pire. Donc je pense mmh. qu'il est en train de prendre un peu de plomb dans la tête. Et Jean-Denis, il a bien fait de le sortir. S'il si le, il le garde en Q3, c'est peut-être pas la, la même fin de match. Donc on a, il, a bien, il a bien géré Francisco sur le match pour moi.
0: Après, c'est un joueur dont l'état d'esprit est quand même irréprochable. Et, et on le voit après un match, je crois que c'était contre Bourg-en-Bresse. Enfin, j'en suis même sûr. Où, euh, Mais 27 voilà, points sur ce match. Voilà, 27 points. Qu'est-ce qu'il fait 5 minutes après, le, après la fin du match il ressort, il va sur le parquet et il va tenter des shoots pour, pour améliorer son... Mais il y a ce problème reste. de fiabilité
1: sur le shoot extérieur qui le poursuit depuis le début de la saison. Tout
0: à fait, il en a conscience. Et pour, pour continuer à rester en confiance, Enfin voilà, vraiment il se satisfait pas d'un match qui était quasi parfait pour, pour le coup, il va continuer Après, à, qui... à travailler. Franchement, c'est beau, ce tempérament-là.
3: Après, ce qui est bien pour nous, c'est de gagner un match avec un Francisco décevant. Ah bah c'est ça, ça, oui, oui. très bien. Et lui, il est, il est frustré, mais il apprend. Et donc, c'est tout bénef pour l'équipe. Ça montre qu'on n'est
2: pas dépendant de Francisco. Ouais, à tous ça les matchs.
3: Moi, ça me va ce soir.
1: Et puis, il sera surmotivé, on imagine, pour le prochain match à Rouen, mardi soir, face à Pau. Vous voyez venir la, la transition. Oui. Si la chorale gagne contre Pau, ça fera 9 victoires, 9 défaites, bilan euh, équilibré. Attention est-ce que c'est le match au piège Alors voilà, ah, on vous bah. voit tous parler de attention danger. Pau, qui est actuellement euh, relégable, euh, qui avait largement perdu contre la Coral d'Orwan il y a quelques semaines lors du match allé. Match allé, match retour très, très très proche. Ils ont changé de coach. Alors ça, c'était déjà sur le match de la chorale, Ils ont changé de meneur avec un nouveau meneur américain qui devrait être qualifié pour ce match. Bon C'est Jay Treat qu'on a croisé en probé. Donc, est, est... Il est joué à Poitiers, oui. Poitiers, ouais. Poitiers de nain également. Euh,
3: <rire> ce match au piège, vous le sentez comme ça Ou est-ce que le piège était ce soir et le piège on l'a déjoué Oh non, pour moi, le piège, il est clairement euh, contre Pau. On, on les a battus de 20 points chez eux. Ouais, on les, on ont... les a humiliés. À on les a humiliés, et puis ils ont été minables. Enfin, Pau a été minable ce jour-là. Donc, l'erreur, faudrait... ça serait de considérer euh, qu'ils vont arriver avec le même niveau de jeu et qu'on rentre sur le parquet euh, en se disant bon, on, va, on va passer sur un malentendu ou sur la fin de match on va faire le minimum d'efforts si on rentre avec cet état d'esprit on peut avoir une grande grande désillusion peau
0: n'a rien à perdre sur ce match là contrairement à la corolle ils auront à perdre
3: et ils sont relégables, il faut qu'ils sortent de la zone rouge quand même
0: donc ils ont ouais. à perdre sur tous les matchs oui après voilà ils ne seront pas considérés comme favoris Je... on a joué 17 matchs pas il y a beaucoup maintenant. de matchs où ils sont favoris en ce moment ouais, mais, oui, mais... mais
3: nous il y a très peu de matchs où on est favoris mais et alors... là on risque de l'être contre Pau, c'est un statut qui, qui diffère il n'y aura pas le public il n'y aura pas à la pression que peut mettre le mmh. public mais on, on peut avoir un relâchement inconscient je pense pas avec Jean-Denis Choulet est-ce que la finalement main, bon. la
1: première mi-temps n'a pas été un avertissement pour les joueurs ils ont vu que ah bah, quand ils se relâchent ça ne euh, passe
3: pas ça, ça, ça ne passe pas c'est ah, clair mais on, on l'a tous eu hein, et tout à puis
0: euh, l'avertissement c'est le match à Boulazac contre sans doute la plus faible équipe de la saison même si euh, il, il relève un petit peu la tête ces, ces derniers temps euh... On <coughs> peut pas se
3: passer d'efforts, d'efforts collectifs. Donc, ça, plus, on l'a bien vu ce soir encore. Donc,
2: euh... il y a encore les incertitudes de nos, de nos blessés euh... Est... Jean-Denis était énervé, ouais, il n'a était... pas voulu en parler
1: d'Ibeko, on lui a posé la question, pourquoi il avait expliqué... Finalement... quatre 4 minutes, je crois. Alors Jean, apparemment, Jean-Denis, euh, vous écouterez les réactions en conférence de presse, où il aborde très brièvement le sujet, où il dit je ne parlerai pas d'Ibeko, sinon je dirais des choses qui dépassent ma pensée. Donc apparemment, il n'a pas trop aimé l'attitude d'Ibeko, qui évidemment n'a pas été très volontaire euh, pour aller au combat. Ouais, C'est un, un
3: problème. Hein. Ce sera
1: sûrement son dernier match, Ibeko, parce qu'il y a un
3: retour il... de Reddick Ibeko, ça reste un problème. Heureusement que Touré va revenir parce que le cas... le cas, Moi, le, le cas, bon, Ibécoe, passons, on va dire, mais Reddick, ça reste un Redic, problème. Euh, Reddick, c'est euh, le, le, le protocole. Hein, ouais, euh, voilà, injection
1: de plaquettes enrichies en plasma, il faut trois semaines d'arrêt. En principe, il s'entraîne euh, ce, cette semaine. Normalement, il doit revenir à la compétition pour le match très probablement de port du Portel. Pour Pau, ça ah ouais, paraît un peu court. Pour le coup, Reddick, soyons clairs il avait interdiction de jouer ce match-là C'est le protocole. C'est le protocole dans ces cas-là. Euh, et lui, vrai. il n'a pas voulu sortir du protocole, parce qu'il n'a pas voulu prendre de risque pour sa oui. santé. Donc ça euh, fait trois semaines. Trois semaines. Non, 3 semaines, 3 ouais. semaines il, fait le, il a subi l'injection le 22 mars. Donc, euh, il y a eu un point avec son, avec son chirurgien qui lui a dit, voilà, bah, vous dire, à C'est un protocole médical, pas forcément réglementé. C'est un protocole médical qui s'applique dans ces cas-là. c'est En gros, c'est le forfait. Quoi. Trois semaines, trois semaines d'arrêt. En tout et cas, contre Pau, on risque encore
3: d'avoir qu'un qu pivot de métier. Tout cas, en face, euh, Pau, ils ont des gros joueurs à bas ouais, Ce match de Pau, je le crains parce qu'on on, on pourrait aussi, croire vraiment. que ouais, c'est parti, Steve va régner sur la raquette. Mais et Reddick à a, a Pau a fait, avait fait un grand match. Ouais, donc pas... Il ne sera pas là. C'est un match qu'il faudra préparer très sereinement. Et sur 3, il bien récupérer. C'est ce qu'a dit Jean-Denis dans le, dans le vestiaire. La récupération va être une clé de, de, de la fin de saison. Et, et on verra bien ce qui va se passer. Et, et
0: ce match compte peu, si je ne dis pas de bêtises. Ce sera le 18e de la saison. Oui,
3: ça. Ce sera le premier
0: où la chorale de Rouen s'annoncera favorite. même largement favorite par rapport au résultat qui Ah oui, il en est favori, intérêt. on ne peut pas ah oui, se cacher. Carrément, oui. mais, mais sur les 17 précédents matchs, tu pour regarder les, les cotes, y compris contre Cholet à domicile euh, où il y avait un petit peu de public, c'est la première fois où la cote de la chorale de Rhône ah. sera inférieure à celle de son Alors du coup, tu
1: vas prendre la cote de Pau alors C'était cohérent
0: <rire> Non, parce que j'ai des principes, euh, monsieur Zagui.
1: <rire> merci, merci à vous trois pour ce débrief. On merci se retrouve donc mardi soir, mardi 12 avril, à 19h pour le match à vivre sur LNBTV et en simultané sur Active Radio. Et ensuite pour euh, le débrief qu'on retrouve évidemment sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Bonne soirée à tous. Bonne, Bonne soirée.
0: Le podcast.